0: 各位一粒百忧解的听众朋友，大家好！你现在所收听的是一粒百忧解第二季第二十七集。今天呢，我们要继续东周列国志的故事。我们来聊聊一个非常陌生的姜太公。齐国为什么它的文化会跟其他地方有存在这么巨大的不同呢？鲁齐争霸的过程当中，又有什么不为人知的秘密？如果你也喜欢我们的节目，请加入我们的行列，到 Apple Podcast 上面给五颗星的推荐加评论。那我们就开始今天的挑战司马迁之东周列国志的故事啦！先跟大家来报告几个好消息。这几天在我们全国上下一起努力，待在家里刷宅，然后用最简单的方法做国家。目前看起来呢，还算蛮有效果的，因为这几天的疫情病例都已经下降到两三百左右。相信我们大家可以有机会在六月中甚至七月初的时候就解禁，啊，我其实可能比起所有的听众朋友都还要来的更加低潮忧郁哦，因为我真的是一个非常喜欢 outdoor 的人，我所有的。运动啊，休闲啊，或者是排解压力的方法，都是要出门晒太阳，虽然晒到自己可能很黑，可能还晒伤，但是我觉得我太喜欢山林了，没有山林，海边溪流的生活非常的单调，非常的无趣。但是为了我们继续抗疫努力哦，继续在待在家里，在六月下着雨的天气，我们就一起来说说故事，讲讲历史吧。那上一期呢，我们讲到了魏国乱七八糟的乱伦故事，今天我们就要来讲，在上一期当中隐隐约约一直出现的一个大佬，他不断的透过婚姻啊，已经开始染指中原各国，而且政治的势力也逐渐在东海之滨庞大起来。没错，这个国家就是齐国。那要讲齐国，还是得从他的建国者说起。那他的建国者呢是姜太公。如果大家看过《封神演义》，或者是读过呃《吕氏春秋》，或者是《史记》，大概都会对姜太公有点印象。因为这个老人家，呃，他在找到自己被重用之前呢，他有一套非常独特的打造自己出名的方法，就是他跑去渭水河边啊，拿起鱼竿，然后呢，鱼钩离水三尺。他告诉大家，嗯，我只等待一个人愿者上钩，那这个动作呢，当然就吸引到当时的西伯，也就是周朝的开国始祖文王的注意。用我们现在的话来讲，这个人算是还蛮会炒作自己的网红哦。可我今天想要讲的是姜太公比较不为人知的一面，因为我们平常在看。呃，这些神话小说也好啊，或者是看动漫也好，都觉得姜太公好像是一个比较温和的老人，但其实不是哦。如果我们把周朝这个国家建国过程当中曾经贡献过自己力,力量的人们呢，把它称为周朝的建国者联盟的话。或者用美国的概念，美国他们其实不讲所谓国父、欸，哎，他们是讲国父们。就是如果你去看英文单字当中讲到、呃、弗啊，富兰克林罗斯福啊、杰佛逊啊，甚至约翰亚当斯啊，其实他用的那个字叫 founding fathers。founding fathers 就是指说这个国家的建立者呢，不是只有一个人哦、喔，是一群。那当然，其实如果用这个概念套在中华民国身上，其实也一提适用。例如我们在在讲中华民国建国的过程当中，有哪些人曾经贡献过自己的鲜血、生命、热情以及力量跟理想呢？其实当然不止孙中山一个人啊，在我心中，其实汪精卫啊、陶成章啊、张太炎啊，这些人应该也都算是呃中华民国的 founding fathers 吧。那周王朝也是，周王能够建构自己一个长达国祚绵绵达八百年的这样的一个统治哦，其实不是只靠周文王、周武王两代人的努力，嗯、呃，周公鸡蛋其实贡献也非常的巨大、啊、少公或者是姜太公也都是其中我觉得不可或缺的一部分。而这边有一个特别有意思的地方，在于我们都知道，说周文王时代，他虽然打下了周朝强大的基础，但是其实他最多最多就是把大义商附近的一些诸侯国给收到自己的羽翼当中，强化了自身对于周边国家的影响力，但没有真的去打朝歌，没有真的去打帝辛，没有去打纣王。那一直到周武王的时候，才决定这么做。那当然，站在我们一个后见之明的角度来看，都觉得当时商王朝主力部队都在东边啊，那西周又这么得民心，又在孟津会了八百诸侯，牧野之战又打得如此顺利，所以应该当初周武王出兵的时候没有犹豫吧？哎呀，没有这么简单，就好像是我们现在看到，呃，台积电已经涨到五百九十几块了，然后会觉得，哎呀，如果去年啊我在两百多块或更便宜的时候买它的话，我现在也大富翁，我现在也已经。财富自由了，可是我觉得活在历史大潮当中的大家，其实应该深深都有一种感受：没有人有真正的先见之明，纵使有，那也是极为少数；纵使有，他在做决策的时候，也一定是多过做过多番的兵推跟考量的。所以周武王出兵之前，其实他也没有什么必胜的把握，所以这个时候他就用起了，我觉得算是最传统的一个做法吧，就是占卜。OK， 我觉得这段也很有趣哦，就是呃，其实当时周武王进行占卜的时候啊，他把那个龟甲兽骨拿来，然后呢，用烈火在龟甲上面烤。结果考出来是一个不吉利的象征，然后就在大家面面相觑的时候嘞，有一个人居然勇敢地打破这个僵局。嘿，没错，就是我们齐国的开山始祖姜太公。姜太公他立刻冲到前面去，然后把龟甲摔到地上哦、喔，然后就跟这个周武王说：“枯骨死草，何之而凶？”你怎么可以因为这些已经枯亡的东西，这些已经死掉的龟甲，然后就来判断事情到底是吉利还是不吉利呢？所以其实这里他是要激励周武王，你就勇敢的去做这个决策吧。其实这一幕一直让我想到。玄武门事变<笑>，就我们现在在看，都觉得唐太宗李世民当下应该很清楚，就是要干掉自己的哥哥跟弟弟，然后挟持自己的父亲登上这个太子宝座，听起来就是一气呵成，很简单的事情啊。可大家知道吗？这是李世民在玄武门之夜，也就是六月四号。哎呀、啊，天哪、啊！这对中国人来说还真是一个非常非常刺激的一个日子哦。对，六月四号，什么什么门之变这样？那。在六月四号的这天晚上，其实李世民他是找了底下一群幕僚，包括房玄龄、杜如晦、尉迟敬德这些人过来商量，就是说我们到底下一步该怎么做，然后也准备要进行占卜。然后有一个人就跟张太公一样哦、喔，就直接冲进来，然后把那个占卜的用具呢直接丢到地上去。然后当时那个人叫张公瑾，张公瑾就是告诉他说，其实。我们占卜是为了决定犹豫的事情，可今天这件事情还有什么好犹豫的？该做就要去做啊！哎，我觉得这一段其实还蛮有始发结尾的，就是很多时候我们都会想东想西，但是往往最可怕的东西就是恐惧本身，所以往往就需要有一个莽夫或者一个。带你做出破釜沉舟决定的人出现，哎、欸，各位有没有突然间听到这里，觉得姜太公跟我们印象当中那个老谋深算啊，然后特别谨慎小心的印象有很大的不同呢？那我觉得姜太公的故事也蛮励志的啦，他其实原本是一个落魄的贵族，其实这个落魄贵族的身份，我觉得水分有点高。那如果你从实际上来看的话，它是一个治水的工程。之后，他的祖先曾经帮助大禹治理了黄河。那后来他又用鱼沟里水三十的方法吸引到细脖机枪，可是他其实当时已经六七十岁了，所以你可以从这里就感觉得到，这家伙真的是一个蛮不按牌理出牌的老人家。那他本身善用奇迹。大家如果现在看到市面上还流行一套兵书叫六《六韬》，传说就是他写的。他认为说战争是一种看不见道的事情，可以来决定成败的。他不全然由人来决定，那战争指挥者的道德性也会决定成败。哎、欸。什么意思呢？用我们现在民主国家的角度来讲哦，就是往往一个政治人物他做的事情到底对还是错，可能跟他当时的民意基础跟民意支持度有比较大的相关。有的时候他做这件事情，在他民意高的时候，那会得到大家的支持，甚至大家会对他一面好评。可如果这件事是做在他民调低的时候呢？诶，那就可能反过来会变成大家攻击的一个目标跟对象。举个例子，好啦，像说最近呢，疫情越来越升温嘛，那所以政府就打算要来发所谓的纾困金。我相信，如果现在政府的民调是一个超过百分之六十以上的政府，那他做这件事情可能还会得到很多无脑乡民的支持哦，认为太棒了，苦民所苦。可相反，如果现在政府的支持度或民意只剩下百分之十甚至更低的时候，大家就会侧面的觉得政府现在是不是在做政策上的买票？那你就会发现啊，很有意思的是，其实他们都在做一样的事情，可是得到的评价会完全不相同。这就是我觉得我自己在六套里头得到的一个智慧。那当时在周朝决定要进攻商商王朝的时候，其实他们采神的方法呢，一直都还蛮残暴的、欸。他们在牧野之战迅雷不及掩耳的打赢之后呢，我看到一段记录是说，当时战场之上啊，叫流血漂橹，就是说血流到多到可以让船只浮起来。那当然，这是一种比较夸饰的写法，但也不难想象这场战争有多么的残暴。那《诗经》当中对于姜太公作战的呃描述，我觉得更加有趣哦。它上面写“为师上父，实为阴阳，两比五王，四伐大伤’。就是说我们的姜太公在战场上如同一头雄鹰一般，虎视阴阳啊。所以他在作战的时候气势极为惊人，如阴阳俯视。这也就是为什么哦，其实这很好玩。唐玄宗时代所定义出来的武圣，不是关羽，更不是岳飞啊，当然不可能是岳飞嘛，因为岳飞是宋朝才出现的角色。那当时最早定出来的武圣呢，其实是姜太公。只是说这个姜太公他也不是这么的完美我。我我觉得在讲历史的过程当中，我们往往会有一个倾向，就是当在讲他好话的时候，就一路好下去。就好像我有一集在讲诸葛亮，那我就得到了一个回馈，是一个我还蛮喜欢的 podcaster， 他就告诉我说：“你也对诸葛亮太避戏了吧？就是都在讲他的好话，这样子几乎把他当成一个神来崇拜。”嗯，我承认，因为在做那一期的时候，我觉得自己无论是年纪还是心境上面，都跟二十七岁的诸葛亮很相似，所以就比较呃，往这个善良的角度或光明面的角度来解读他。那张太公呢？张太公其实一点都不完美，特别是在他结束大战之后。其实周朝军队占领朝歌的时候，遇到一个新的局面，就是商的军队虽然被打败了，可商人部落都还在啊，那人口甚至还多于周朝的军队，那这该怎么办呢？就是你现在想想看，你以少数来统治多数，其实这本身就存在巨大的问题。那如果说我压不住的话，反而被在地的原住民给造反了，或者是被在地的势力给打败了，那我可能还不如我在出兵之前的这个局面。所以在这种情形之下啊，我们的周武王就问了他最重要的这几位国家的 founding fathers。那我们来看看这几位各自提出什么样的想法哦。那其中呢，少公是一个比较温和的人，少公就说：“我觉得关于对商朝移民的处理啊，有罪者杀之，而无罪者活之。因为有罪的话那就处处理掉；那没有罪的话呢，我们就继续让他活下来。”嗯，我们来看看张太公这个时候提出了什么想法哦。他说呢：“爱人者，兼爱屋上之屋。”OK， 这就是成语“爱屋及乌”的由来，就是我在喜欢一个人的时候呢，我连他家里房梁之上的鸟我都跟着一起喜欢。可能赠其者恶其余绪，闲流缺敌，使民有余。OK， 这句话就有点费解啦。就是说，那如果我讨厌一个人呢？就像我们周朝现在对商朝是两个。敌国与敌国之间的关系，那不好意思，因为我讨厌你，所以你纵使有残余留下来的，我们也一个不应该留，应该通通清掉。所以按照姜太公的话来说，他是主张应该大肆屠杀商朝移民的。Oh my， 那周武王后来当然没有采取这条策略哦，他采取了周公比较调和的一个做法。就使商朝移民呢各居其宅，田其田，无变旧心，为人事亲。所以我们可以知道的是，周公他想要采取的是一个比较中庸的办法，就是也不像是少公这么这么的无为，但是呢也不像太公这么这么的偏激。所以周公就觉得，哎呀，我们就对他们好一点嘛。那他们应该要回家的回家，应该种田的种田。那我们也不要太改变他们平常的生活模式，我们以仁爱以周礼去感化他们。诶、欸，结果这段话后来得到周武王的采信。But 我我并不是要透过这一段来告诉大家说，你看姜太公这是一个很糟糕的人，他也是一个屠夫，他是纳粹，他跟希特勒没有什么两样。首先呢，我们如果以现代人的道德去看待古人，这本身就是一个不公平的做法。古代的人他其实最重要的是要生存下去，他们没有那么多人权的观念，他们也没有什么种族灭绝是不对的这种想法。他们唯有的是土地占领了，天灾占领了，那我就要获取利益。我们打仗可不是来办家家酒，可不单纯是为了正义，而更多是为了生存。那在马尔萨斯陷阱的时代啊，别人少一片土地，自己多一片土地，那自己的整体利益就会向上提升。所以必须得说，以前的人与人之间的相处比较像是零和游戏，比较难去玩到双赢的局面。更何况是这种部落与部落之间。周朝一个原始野蛮的部落去侵占商朝这种比较先进的部落的过程，他们看到利益或想着之后怎么去分配，这也是理所当然。所以我不是要透过这一段来告诉大家姜太公是个坏人，哎，相反的、哦，我反而是希望大家去思考，这个做决策的周武王呢，他厉害就厉害在这里，他同时可以整合这一群想法各自不一样啊，立场各自不同啊，思维方式各自不同的测试。甚至他们都已成为这个周的建国的国父们，所以我觉得周武王其实，在这一点真的很厉害，就是他拥有一个创业者身上最应该具有的一种情怀，叫做海纳百川。他必须要有这三条方略，就是有人扮演温和的角色，有人扮演极端的角色，有人扮演调和的角色。这一点其实你如果在看《三国演义》就会很知道哦，就是庞统跟诸葛亮每次都会帮刘备选择三条方案，什么上策怎样啊，中策怎样，下策怎样。像是当时刘备进攻益州的时候，他就有点。啊，妖怪给塞谁嘛？明明就很想要把益州给夺下来，但是又觉得面子上说不去。毕竟刘璋是刘备自己的这个亲兄亲兄弟吧？就是根据他们当时那个汉朝的宗室血缘来看的话，都是同宗同族这样，所以。庞統,统就说：“上策就是你现在发动奇袭，然后一口气把成都夺下来、啊；中策呢，就是拿下涪陵，然后杀掉杨怀跟高沛，继续驻守在这里观看风向；下策嘞，就是你现在带兵赶快跑回荆州去。那其实你会发现，上中下三策都是为了刘备好啊，其实没有什么真正的不好与呃坏心的决策，我觉得都是当时的一个选择而已。”那这个时候，我们也可以看得到，像姜太公这种有威狠气质的人啊，就比较适合把他安排到剽悍民风的地方去。哎，所以周武王放眼了一下华北地区，他就看到有一个地点哦，叫做营丘。那营丘其实这边是属于古代东夷势力的范围。也就是东方夷人势力特别强大的地方，当年商王朝的最后一个国君帝辛就是想要攻打这里。那后来呢，军队虽然有打平东夷，但是自己也被灭亡了嘛。所以这个时候想来想去呢，谁能够去处理商朝的移民问题，又可以同时处理东夷的问题呢？哎、欸，刚刚呢提出策略最为凶狠的姜太公就成为了他的首选。可是这边我在看《史记》的时候也觉得很好玩，就是说姜太公他在前往营丘的过程当中有一点悻悻然，就是要去不去的。那我我在猜啦，他内心应该不是特别的满意。你现在想想看哦，我在周原之上辅佐了你的父亲，然后现在打下整个中原最高隅之地、最富庶的地方，哎，就好像我现在帮助了某一个政党选到了台北市长，我应该要照理讲就是要进军天龙国，成为媒体新宠儿。结果党部突然间发来一个我最新的任命，跟我说：“哎，恭喜你，感谢你帮助我们打下首都，哎，现在呢，请你到帮我到乡下去开拓监困选区一样。”我相信应该当。当时的内心会很不舒服吧，所以实际上就是说，姜太公要前往营丘的这个过程，他走得特别慢。那这个时候底下他有一个人就提醒了一句说。时机难得，你现在不把握的话，稍纵即逝。不要看不起齐国，不要看不起营丘这个地方。虽然你不太想要，但多多少少还是有人想抢。你现在如果去的话，还能当老大；如果现在再不去的话，发生了什么变乱，那么你就什么都没有了。所以姜太公我觉得在这里也就瞬间恢复一个智者应有的冷静。所以星夜兼程就抵达了营丘。哎，不过必须得讲哦，他这这一早的，因为他到银丘之后就发现，真的哈、啊，当地的夷人开始要来跟他抢了，来夷部落呢开始也入侵这个地方，跟姜太公争抢银丘这片土地。那姜太公他采取的方式是什么？就是他来到银丘之后，他修正因其俗简其礼，通商工之业，变语言之力。很简单哦，就是他来这里主要就是发展经济。他不去搞太复杂的法律，他也不太强调周朝所谓的礼这件事情，反而是简简单单的告诉大家说，哎、欸，我来就有一个目的哦，就是想办法让大家发财。所以呢，我们主要呢就是去经营这个内地没有办法做的海盐的生意。哦，这里的内地没有任何政治的含义，有完全是地理上面的名词。因为当时的中国要取得盐巴的方法，就只有靠跟东边的夷人，甚至到大海去取。那这个过程当中，当然盐的价格就会往上涨。所以盐一直以来都是中国非常重要的一个物资。大家如果读过汉武帝时代，他去搞专卖制度的时候呢，就特别把盐、铁、酒三样东西收归政府公馆。国家拥有，所以这个时候姜太公来到了营丘，就开始主要以这几样产业去进行发展。哎、欸，果然，这让齐国慢慢的强大起来。你现在想想看喽，法律上面比较轻松，主要又是以发财为主，那么不就非常非常适合当地的原住民或老百姓来依附吗？所以这个时候，齐国慢慢就变成了大国。比较有意思的是，这条霸主之路的由来，却是因为它的弱小。你现在想想看，东海之兵呢、欸，夷人所居啊，民风剽悍呢、欸，甚至农耕条件远远不如原本的周原。我相信啦，不止太公本人，最早跟太公一起来的这群幕僚啊，或这群移民啊，一定也常常在想：我到底是为了什么？<笑>我到底是……这么努力要干嘛？我们帮助姜太公，我们帮助周武王，结果打一木野之战，我们反而还被流放边疆。OK， 所以其实我我我觉得姜太公在这里也表现出一个很人性的一面哦、喔，就是当时呢，听说这个地方有两个贤士，一个叫黄菊，一个叫华氏。那黄菊华氏呢，这两个家伙的贤名远播啊，就远近所有人都知道他们是人才。所以江太公呢，也礼贤下士的去请他，而且一口气请了三次。哇，我这就是整个西周版本的三顾茅庐啊！只是这次的结局比较不一样一点哦。就这两位贤士呢，完全不给江太公面子，他们认为天子不应该朝拜，诸侯也没什么了不起的，所以都不出来。那江太公后来就选择把他们给杀了。OK。哦，这段十载是姜太公三请不得，所以就把他们诛杀。结果周公听到这件事情就非常的生气，就责问姜太公说：“你怎么会这么做？”这样，然后姜太公用了一篇非常长的文章去回了周公旦。哦，啊，这边我基本上把它整理一下，重点，重点就只有两条。第一个，这些人没有用。空有大名，没有治国之才，只有嘴炮的能力，留他干嘛？二没有忠，对国家不忠，空谈泛论而高扬，发表自己的想法，好像很厉害，一如网络酸民，但对国何用呢？那既然如此，又不能用，又没有忠，那留着干嘛？所以他就把他杀掉了。<笑>我正在看到这一段的时候，我觉得啦。呃，姜太公其实某种程度也是在对周公发表自己的不满，因为大家别忘了，姜太公之所以会被放到营秋来，哎、欸，跟周公也存在着一定程度的关联。所以后世虽然都说齐鲁文化、齐鲁文化，可是其实齐国跟鲁国差别是很大的、喔。鲁国它就很讲究呃周朝的那一套君臣啊，然后辈分啊，然后礼貌啊、尊称啊。可齐国就比较没有，齐国就是一个比较自由奔放的国家。如果要我打一个不太恰当的比喻哦、喔，有点像英国跟美国的关系。就是鲁国比较像英国，它还有旧贵族的势力存在。然后齐国比较像美国，呃，讲究工商啊，然后讲究个人的能力。可是呢，这件事情也是我们好几期以前的节目就有提过，叫做资源的诅咒。有的时候，那些占领高于之地的国家哦，其实它的天然条件越好，反而发展不起来。我们现在在看全世界，大概也有这样的一种感觉，就是盛产石油的中东国家，其实人均 GDP 反而不都不怎么样。相反的，天然资源超级匮乏的亚洲四小龙啊，或者是日本也好，哎，我们都发展的还行。所以你不得不讲哦，有的时候上天对一个人太好，到底是真的对他好呢，还是给他一个资源的诅咒呢？那春秋时代也是哦，大家如果去看春秋时代那些真正在。呃，黄河流域当中，大家认为最精华地段，天龙国的那些国家，其实后来也都慢慢弱掉了。像宋国啊、陈国啊、魏国啊、郑国啊这些国家，在春秋中后期以后就没有什么影响力了。相反，春秋剩到战国时代，那些大强国，什么晋国啊、秦国啊、楚国、齐国。没有半个在核心地区，通通都是在边缘。他们长期都在边患威胁之下，像是秦国整天都在打西戎嘛，晋国每天都要跟北方的北敌去进行作战，楚国就更不用讲了，它南边有百越，然后东边的这个吴国跟越国也常常在侵扰它。齐国更是喽，齐国其实它崛起的过程当中，你会发现它的北边也常常会有什么孤竹国入侵啊，或者是这个所谓古代的敌人也会入侵，楚国也会打他，所以大家有没有发现，长期在边患威胁、有亡国感的这些国家，方能成长，方能强大。这也无怪乎啊，其、就、实、是、最后这些人都成为了下个阶段的胜利者。这就是为什么齐国出产的一个学者孟子会讲：“出无敌国外患，入无法家必治者，国恒亡。”哎，希望大家能够在疫情特别紧张的这个时刻呢，把这段话记起来哦。我觉得其实大家有点危机意识，对于当前的状况不要太过于放心，不要放松警戒，保持谨慎，可能才是一个最好的决策。而且有时候历史的契机就是这样，在你坚持它的时候，你会感到痛苦。可是往往在很痛苦的时间点，契机就会到来。我们就继续看姜太公来到这里的两年之后，两年之后呢，在边境之上的齐国得到了一个消息，强盛的齐国找到了一个舞台，可以发挥自己的实力。没错，这就是三监之乱。姜太公此前跟周王朝的关系其实有点微妙，我我刚刚有讲嘛，特别在姜子牙还杀了那个黄菊华氏的时候，周公还去责问他。可现在这个时间点啊，周公不得不向姜太公示好了。为什么？因为夹在齐跟周之间那个最重要的管国、蔡国、霍国，居然跟武庚的商朝移民联合起来造反。所谓三监之乱呢，你可以这样子把它，呃，视作天下三分的状况之下，周占一分，三监占一分，而齐国占一分。所以突然间在这个天平之上决定最终胜负的将会是齐国。齐国如果选择站在周朝那一边，那么三监大概就要面临被夹杀的困局。如果齐国决定站在三监这一边，它会成为三监最强大的后盾，以及。兵源的来头，所以在这个时候啊，周公啊就遣了这个少康公去跟姜太公讲。哎，注意哦，周公刚刚原本是派人来骂姜太公的，我现在不一样了，他派少康公去跟姜太公说：东至海，西至河，南至穆林，北至无力。这边啊，武侯九伯，实得征之。就从东边的大海一直到西边的黄河，南到穆林一带，北到无力这一带，今天的北京这附近，五侯九伯全部你都可以打。从这个时间点，齐国正式称霸，甚至还强于后来那个周公自己的国家鲁国。那后来三监之乱的结局我们也都很清楚嘛，是以周朝完胜画下句点。那周朝完胜之后呢，周公其留下一个心言？他觉得如果齐国过于强大的话，对于周朝来讲其实也是一种存在的压力，所以他就把新占领的燕地啊作为自己长子伯禽的封地，把它封在了山东半岛的南边，以此来制衡齐国的强大。而双方呢，为了要表达和平的欲理念，所以又跟齐国立誓，世世子孙无相害也。就是齐鲁在这里做下一个誓言。但我不知道大家有没有这种感觉，无论是在国际政治之上，还是在朋友与朋友之间，你们彼此越去强调什么事情，就越代表某种关系是稀薄的。就好像两个男生他们互相称兄道弟哦、喔，其实最常就出现在。酒呃酒足饭饱之后，通常都是谈生意的时候。平常可能跟你最好的朋友，你不会无缘无故跟他呃勾胸搭背啊，勾肩搭背的，应该不至于。而往往会这么做，就代表你们可能彼此之间有一些利益，必须要更往下深谈，所以嘴巴上面必须得这么讲。齐国跟鲁国就有点这种感觉，你没有事情为什么要讲世世子孙无相害也是怎样？你是怕你未来的子孙互会互相相害吗？那往后的几百年呢？其实齐鲁两国勉强来讲也没有发生大规模的战争，但毕竟在地域上就决定了两国也不可能过于和平。再加上意识形态完全就不相同啊，齐国是强调人才的能力嘛，它是一个比较上功利的国家；而鲁国则比较重视礼跟秩序，它是一个比较重伦理的国家。那老实讲啊，这两套体制并没有谁好谁坏，只是看谁比较能够适应。变化的来临，那这大家都很清楚啊。但是上功利的那个国家，可能在最后呃变动时代到来的时候，它比较容易脱颖而出。那到了周康王时代啊，齐丁公吕伋呢，成为获得珍宝的天下四大诸侯之一。他跟魏国啊，然后鲁国啊，还有这个、呃、少公的后代吧，我印象当中应该是这四位获得了周康王的封赏。不过大家要记得哦，还是我刚刚讲那句话，当彼此的关系开始出现微妙变化的时候，有的时候呢，反而要透过这些仪式性来巩固彼此之间脆弱的关系。像周王其实跟齐国之间也没有一直很平静，就在他封呃周康王封他为四大诸侯之后的几十年古，古古本的竹书纪年里头就记载一个这样的故事。说当时有一个纪国的国君跑去跟周王、周夷王面前去打了一个小报告，说齐国的哀公正打算要举兵来做不轨之事。齐哀公后来到底有没有做什么不轨之事？有没有想造反呢？呃，不知道。当然后来有人考古发现，山东这一带的确在西周年间有一座城市，它是一个非常军事的呃组织，那里头呢存放大量的军粮，甚至有放武器铠甲的地方。再再显示，齐国好像有一个巨大的军事行动，但最终因为不了了之，所以我们也不晓得这个建筑跟齐哀公之间存在着什么关联。总而言之啊，齐哀公后来就被周朝的天子周夷王给逮捕到了镐京。那到了镐京之后呢？周夷王在盛怒之下处死了齐哀公，而且采取的这个方法真的超级惨无人道的，叫做烹杀。什么是烹杀呢？就是活活的把它煮死。那在历史上，其实被诛死的人好像也不少哦，像是李奇、李时奇啊，或者是刘邦他的父亲，曾经一度被项羽逮捕嘛。那项羽抓到刘邦父亲的时候，也一度想要把他给烹杀掉，只是说刘邦这个人够流氓，他就直接呛项羽说：“哇，我好曾经跟你结拜过兄弟耶，你的父亲就是我的父亲，我的父亲就是你的父亲，所以如果你真的杀了我们的父亲，记得分我一杯羹。”那齐哀公大概是我现在有印象，在历史当中第一个被烹杀的一个，算是受害者吧。那这也证明说，西周当时的权力很大哦，天子可以影响的事情很多，他甚至可以影响到封国内部的大夫，就是里头的官员啊，人事任免权都掌握在王室这一边。所以大家可以猜测得到，当时在齐哀公要被抓走的时候。将是齐国内部有很多人可能是周站在周王这里的，但是我我我这边也要提醒大家，你你在拥有权利的时候千万不要滥用啊，因为我觉得周王在这里似乎没有分清楚哦，建立威信跟自毁长城到底差别在哪里？我我觉得这里要给所有拥有权利的朋友去思考这个问题。就是我们常会觉得说，哎，我把某一个人训斥一顿啊，或当众羞辱某一个人啊，是要建立我的威信。可你同时会不会也摧毁掉这个人对你的信任呢？人都是互相，人都是彼此的。就是我，我觉得这个人世间隐隐然存在着作用力与反作用力哦。那至少我觉得周王在烹煮自己建国四柱的齐哀公的时候，他没有去思考到这一点。而他这个举动并没有带给他的继承人更稳定的江山，因为如果大家有兴趣的话，可以去查查周宜王的接班人叫周立王。周厉王大概也继承了父亲这种很严厉的作风，所以他在上台之后就不准老百姓去讨论他的施政成败，甚至把山林渔泽通通收归王室所有，经济全部垄断。那甚至产生一句成语哦，就是当时呢有一位大臣就讲啊：“现在的国君啊，防民之口甚于防川，但不可以这样啊，人民他要去发表自己的言论，有自己的想法，对政府有所批评。”这是应该的，这是理所当然的。你身为执政者，如果没有这样的雅量接受别人的声音，那么就会导致更加严重的后果。那周厉王的结局其实是被他自己的老百姓放逐哦，史称叫国人暴动。一直等到自己的儿子宣王上台之前，周王朝主要都是由大臣共治，所以在《史记》当中就称这个年代为共和时代。这很好玩哦，就是原来。早在西周的中晚期，就曾经有所谓大成共治的局面。当然，这跟我们后来想到的什么立宪共和、民主时代还存在巨大的差别啦。不过，也就是一个原始时代的王权呢，它被受到制约的一个象征。那齐国呢？齐国在自己的国君被好战的周天子烹杀之后啊，也陷入着自己的内乱。那往往这种时候。新任的国君为了稳住局面，为了把老旧的臣子啊，或者曾经背叛过齐哀公的那些贵族势力啊的风头压下去，那他们会采取一个方法，叫做迁都。那迁都其实就是说我希望摆脱旧世族对我的控制，我希望这些在地的头人不要再对我有所影响。所以这个时候，齐胡公就把首都从原本的啊刚刚提到的这个营丘呢，迁到了在淄水旁边的一个新的城市。那这座淄水旁的城市就称之为临淄。那春秋战国时代，我们会发现有许多国家都会透过迁都来寻找更好的发展。像是秦国，它就一路从雍城迁到了岳阳，再迁到咸阳。那韩国也一路从平阳迁到宜阳，再迁到新郑。所以这一次，其实齐國的迁都呢，也象征了他希望能够在新的土地之上，再重新建立起自己的威信与希望。哎、欸，不过后来到底有没有成功呢？后来齐奚公上位，然后齐奚公一直想办法要去报自己九代之前这个可怜的齐哀公被陷害的仇恨，但又不可能直接找周天子单挑。所以他就想尽办法要灭掉那个在周天子面前讲他祖先坏话的晋国，有没有成功呢？这个故事以及后来小白齐桓公跟管仲跟这个鲍叔牙的故事，我们就留待下一期再来讲。精彩的齐国，精彩的东周列国志，接下来会有什么发展，请敬请期待下一期的《伊利白油姐》。谢谢你的收听。不要忘了到 Apple p o c k e t 上面给我五颗星的推荐加评论哦！我们下一集再见。